0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，在较早之前的时候呢，我们就开始谈论关于德鲁克的话题。其实呢，德鲁克呢是我和伯凡呢这么多年来一直追随的一个管理思想者。嗯、虽然我们不能称之为好的管理观察员，但是呢，我觉得德鲁克是。所以呢，我们在学习他的这个经典著作的时候呢，每一次。看他的书都会有很多新的发现、嗯、啊，甚至呢，连一个书名儿你都会发现它里面有很多不可言传的玄机。比如说那天我翻《他卓有成效的管理者》，嗯，是吧？他没有讲卓有成效的管理。嗯对，嗯， uh, 我正好想问你这个问题，嗯、是吧？平常我每天看这本书，我书架上有不同的版本，就跟郭德纲说的，说这个人特爱古书，家里面都是各种版本的《金瓶梅》一样，我们家里面有各种版本的《德鲁克》，其中《卓有成效的管理者》呢，我有好几个版本，嗯。有机械工业出版社出的，嗯、还有什么什么什么什么出版社出的都有。嗯、我那天呢，看这个书名的时候呢，突然就意识到了你刚才问的问题，说的这个问题啊，说、嗯、为什么是卓有成效的管理者，嗯、而不是卓有成效的管理呢？嗯，对。为什么领导不等于领导力？如何用影响力而不是权力去管理企业？领头雁和领头羊有何不同？为什么要做领头雁而不是领头羊？管理者为什么要首先学会自我管理？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：领导与领导力。
1: 这里头呢，包含着他对管理的一种独到的见解。什么见解？卓有成效的管理必须要依赖于卓有成效的管理者。简单的说你是改变世界还是改变你自己
0: ？这话太深刻了。我一个简单的问题，虽、嗯、然涉及到这么大一个问题
1: 。呃、对呀、啊，我们一般人都想的是去改变世界，去管理别人。对，但很少想到改变自己和管理自己。换句话来说，嗯，你要真正的把你的管理做好，嗯，第一件
0: 事情不。不是搭建系统，嗯，首先是让自己修炼
1: 成为一个。卓有成效的管理者，嗯，其次很多事情就应运而生。哎，后来呢？哈佛大学的一个教授叫约翰·科特，他写了一本书叫《权力与影响力》，是吧？嗯、有人把它译成叫《权力与影响》。他的意思是什么呢？我们作为一个管理者，常常谋求的是权利。对，这种思维是错的。你应该谋求的是影响力。这二者之间有什么差别呢？啊，古希腊有个寓言嘛，嗯，啊，说太阳和风啊，看见有一个人。嗯嗯啊，在田野上，他们就打赌说，我们看谁让这个人把他的那个棉袄给脱下来。对。风说：“那好办呢、啊，风的力量是非常大的，对，是吧？我就把它吹下来不就行了吗？对，就刮起了非常大的风。可是呢，风越大，那个人呢就把那个棉袄啊扎得越紧，扎得越紧，用绳子把它给系上，因为冷嘛。对，冷了，那他就一定要穿上这个棉袄。这样呢，就刮了好长时间的风，还是没有把那个棉袄给吹下来。对啊，太阳说：‘看我的吧。’他就增加他的热力啊，一下子就变得特别的热，嗯、渐渐热热热热，啊，这个人就开始流汗了，把那个棉袄就脱下来了，嗯。这就是权力和影响力的差别，就你强制别人做一个事情，或用迂回的侧面的这种力量去影响别人，去改变别人
0: 。你说到此，的使我想起了一个有意思的观点。嗯，前两天我一个朋友跟我讲过一个事儿。嗯，他说你没有留意到，很多女青年和她的男朋友在谈恋爱的时候，嗯，她男朋友过半个小时就要打电话跟她说想你啊，然后呢跟她说我现在该干嘛呀，汇报啊，等等等等。嗯。嗯结婚了以后，嗯啊，这个老婆呢也是隔半个小时就要打电话，跟谁呢？什么时候回来呢？干嘛呢？都是三个标准问题。嗯，就是说理论上来说，你也要回答她。但是差别在哪里？前者是因为这个女孩子有魅力，嗯，有影响力，嗯啊，你必须你主动的向她汇报。嗯，后者是这个女孩子，或者是后女孩、资深女孩，就是做太太的，有
1: 权利询问。在后女青年时代，对他谋求的是权利，对，而不是影响力了。对
0: 他使用的是权利。对。啊，他在前女青年时代，他用的是影响力对。啊，就呼应您的这个过程。不过呢，似乎呢，在我们现实生活中，往往有这种事情。你会发现说，有一些单位啊，这个领导啊有权利，但是呢，大家并不那么的愿意跟他沟通，也不那么拥护他。
1: 嗯
0: 。另外有一些人呢，他没有一个 title， 嗯，但是呢。他在公司里面说过话
1: ，大家都深以为许。对我们曾经讲到过，格鲁夫把权利分为了两种，对，一种叫职务性权利，一种叫知识性权利。嗯，就在一个公司里头啊，有的人的权利是来自于他的职务，对，有的人权利是来自于他的见识、德高望重、众望所归，对,对吧？那这个所谓的知识权利呢，我想就是我们刚才讲到
0: 的所谓的影响力
1: ，对。如果一个人对自身管理的特别有效的话，他自然就会散发出一种影响力，别人就会众望所归，是吧
0: ？这话实际上是很深刻的。我认为这话是很深刻的，尤其是很多在企图成为管理别人的人的时候，是吧？怎么样才能够拥有管理别人的能力呢？和职位呢？很多人都说你给我这个权利，单位给你提拔是吧？嗯，把你弄成副科长，弄成科长，或者弄成一个总监啊，副总裁。总裁，嗯，其实往往是在你成为一个总监之前，你已经有了做总监的影响力了。这就是你，自然而然
1: 就会领导和领导力的差别。对啊，领导往往是任命的，领导力呢，它是由自己赢得的。这名字博哥说，是你赢得了领导力，然后成为领导，还是说你先结婚再恋爱？有的人结了婚，他也不恋爱了，就是他成为领导了，但是他没有领导力，这个在这个位置上是待不长的。如果待的很长的话，那对自己和别人都是一种灾难
0: 。对，对<吧>那我们今天谈的这个话题呢，其实只是一个引子，是吧？嗯、啊，无那今天我们讲到这个话题呢，呃，涉及到一个问题，嗯，这个问题呢，就是说，我发现呢，其实在中国的这古文化里面呢，嗯，包括孔子的思想，也包括道家思想，嗯、包括荀子的思想，嗯，嗯他们都认为呢，嗯、一个人首先要做的事情。是完善自我，嗯，修身齐家治国平天下，修齐治平嘛，嗯、是吧？你得先把自己的这个东西
1: 弄好，嗯嗯。嗯君子君子啊，君子就君羊为群嘛，是吧？对。就是放牧这个羊群的人，嗯。也就是说，如果你只是一头羊的话，可能你会被称为所谓的领头羊，但是你还真领导不了一群羊啊，还是要。牧羊人才能够领导这一群羊，此
0: 话什么意思呢？嗯
1: ，有一个说法说我们应该做领头雁，而不要做领头羊。领头羊跟领头雁的差别是什么？是什么差别呢？按照我们通常的思维，领头雁就是在群雁里头的头，对啊，它领着大家飞。事实上不是这样的，就大雁开始起飞，大家就一起飞起来了。对，飞起来以后呢，有的就飞到前头了，有的在后面一点。嗯，然后大雁呢，它对空气的那个阻力啊，对它的自身的那个体能啊，它都有很好的感知。所以呢，一旦形成某种格局的话，有一个大雁在前面飞，后面就会紧接着就跟着。就排成人字形，逐渐逐渐的，他们会自己调节这个如何使自己飞行的过程当中的空气阻力最小，然后就逐渐逐渐就排成了人字形。因为在飞行的过程当中，在后面的那一个，嗯、它是比较省力的。对，第一个它不用冲，它的空气阻力小；，还有一个它有一个回流，回流就会推动它。这说起来好像是太微小了，这种力量。嗯、呃，但是对于长途飞行的段雁来说，能节省一点体力就是很重要的，因为它使得。路程太长了，对，那领头雁干什么呢？领头雁它是一个偶然产生的，起飞的时候它飞到前头去了啊，哦、呃，后不是固定某一只雁，哎、呃，对，它不是一个固定的任命，它就是头领着大家飞。它飞到一定程度，如果它觉得那个体力不支了的话，它会自动的放慢速度啊，后面就有跟上去，别的又来做领头雁了。哦、简单的说呢，就是领导力是第一位的。第二位呢，你才是领导，你才是飞到那个前头去。
0: 就是你能够飞在前面，对，因为你有这个能力飞在前面，对，于是你成为领头雁。对，当你没有能力的时候，嗯，就自己退下来。对，退下来。所以它不是终身制的
1: 。对对，
0: 它是靠你的能力来驱动的。嗯
1: ，对吧？对对。但是领头羊就不是。领头羊呢，一般呢是长得个儿比较大一点的，认命的。但是那个羊啊，跟大雁呢，它有个很大的差别。大雁呢，第一个，它对它的那个体能啊，那种感受能力。是非常敏感的。嗯，羊呢，它在地上走，它不需要有这种敏感。那个羊在一起啊，它也不进行信息沟通。大雁，我们听见大雁飞过的时候，总能听见那个雁叫的那种声音嘛。对，它实际上是在发送这个信号。对。穿江耗子嘛，哎、就、哎、就这个、啊、穿江耗子，对对，要协<笑>，就是我们劳动的时候都有劳动的耗子嘛。对，啊、呃，它这个是一种沟通信息，能够让大家的步调比较一致。对啊，甚至是这个叫声。里头说啊，我不行了，我现在要调到前头或者调到后头，是这样一个过程。它是一个很好的信息沟通系统，啊，在这个验证里头。哦、嗯，但是在羊群里头那种咩,咩咩咩咩叫的那个羊群啊，它是一种很无意识的自然的发生，嗯、根本不是在发送什么信息。嗯，哎、呃，你趁着我，我趁着你，经济学上有一个羊群效应，是吧？对。呃，如果哪只羊在那走，后面呢，反正就跟着走就行了嘛。一走又走错了，可能，所以羊群之上还有牧羊犬，是吧？高级一点的要有牧羊犬，就在来回的拦截。有时候那个牧羊人甩一鞭子啊、呃，要改变方向，那牧羊犬就会去拦截，让他们走到正确的路上去。所以说的是有什么领头羊啊？领头羊他没有这个领导力的，啊、呃？
0: 哦，就是说那验证就没有是吧？啊、呃
1: ，验证他就是因为在里头，他用自组织、自管理的这种力量。呃，或者说他的领导先有领导力，再成为领导，羊群里是没有这个东西的，所以它的效率也非常的低，一会儿走老远了，呃，走错了，然后就，你看那个牧羊人也是跑来跑去，牧羊犬也是跑来跑去，不停的在这样赶来赶去，效率非常的低。如果我们把一个群体啊视
0: 为一个生命的话
1: ，嗯，似乎啊，有的组织就是一群羊，有的组织是一群燕
0: 。对吧？那么就是说，有一些组织是有智慧的。你们组织呢就没有那么有智慧，嗯、就是我们是看到的是整个一群，那后面看到的是什么呢？其实。是刚才跟老吴的话题有关，就说要做的是领头雁，而不要做领头羊。领头雁之所以能做雁，是因为你在那一刻你是最有能力的，你最愿意冲在前面。嗯，你面对了最大的压力，空气压力和阻力是吧？对，你愿意去承担这个责任。嗯啊，于是呢，大家就让你做了领头雁。嗯啊，而且他不是，而且
1: 你有方向感，
0: 也有方向感
1: ，你知道，你别北雁南飞，你想往北边飞，那肯定不行的。所以方向感、驱动力啊，它是做一。一个领导必备的那些素质，他是需要的，嗯，担当啊，所有这些东西，哎，对，啊、我我觉得从局外人看是吧，二十一报喜算是一个验证吧。
0: <笑>休息一下，稍会回来啊
1: 。君子和小人是两种不同的人格。什么是君子之德？为什么领导者
0: 要具备君子的品德？领导者如何用看不见的力量来主导局面？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：
1: 领导与领导力。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴国凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站
0: www.twentyonecbh.com
1: 进行在线收
0: 听。在线收听。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活任督二脉，依然回来到东吴相对论对面，依然是21世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，你好，大家好。哎，刚才呢，我们讲到这个话题，其实是跟领导力有关。领导力呢，是来自于你个人对自己的承担和你的远见和勇气有关。嗯，从而呢，你拥有了领导力，然后呢，成为了领导。那之前我们讲的德鲁克这本书《卓有成效的管理者》。这本书的名字不叫卓有成效的管理，原因就在于德鲁克认为是先有了领导力，才有了领导的位置；先有了屁股，才会有板凳。嗯，对吧？你得长成一个能坐到板凳上的屁股，然后你自然就能找到一个相合应的这个板凳。说话话糙理不糙，啊、话糙理不糙，呃、是吧？那那，于是呢，我们今天的话题呢，就继续往下延展，就是就关于领导力这个问题。嗯、呃，有一段时间啊，我其实也在,在观察人群哈、啊，我发现呢，很多学位很高的人，嗯，他最后在单位里面呢，坐着坐着呢，就是做成幕僚，坐着、嗯、坐着呢，做成专业人士，嗯。让人生气的是，总是有那种人，也没读过太多的书，嗯，他做着做着他就做成领导了，嗯，哎，关键是人家也服他哦，嗯，那到底是什么原因呢？嗯、我觉得其实是要观察一下的，嗯、比如说，在现实生活中哎
1: ，你像我们党的历史也是这样的吧。嗯啊，毛泽东也不是什么名牌大学毕业的嘛，是吧？对，也没留过洋嘛。对，啊，那些洋顾问，那些名牌大学毕业，张国焘是北大毕业的嘛，是吧？对。但最后呢，因为他有领导力，所以他最后成为领导了啊！抬头望见北斗星，红军想念毛泽东，是吧？嗯，北斗星就是方向感嘛，是吧？对。所以呢，在中国的儒家里头，他是非常强调这一点的，强调领导力的。大人和小人，大人呢，描写过去的那些小。小说啊，电影啊，电视啊，我们都看到啊。大人是一个职称是吧？嗯、一个职务，大人，嗯，吴大人，吴大人啊，杨大人<笑>是吧？对,对对，失敬失敬。<笑><笑>但是本来在《论语》里头，大人他是什么？他是一种人格风范。大人和小人，他不是一个职务上的一个差别，它是一种人格上的大和小、嗯、啊。简单的说，大人就是领导者，小人就是被领导者啊。君子和小人差别也是,是也是这样的。君本来也是一种人格类型啊。君子和小人，首先是道德意义上的、人格意义上的，然后才是管理意义上的、职务意义上的。对啊，孔子。说过一句话很有名的“君子之得风，小人之得草”。哎，这句话我觉得讲得很好，嗯、不过不,不是很明白。您详细讲，呃，风和草的关系嘛？啊、嗯，风呢它是看不见的、摸不着的，是吧？<对>但是呢，风一吹过来的时候，草就一下就“风吹草低见牛羊”，是吧？对啊，他、呃、就说什么意思呢？君子啊，他往那儿一站，他在这个人群当中，他就有一种你看不见的力量。他能够主导这个局面，这叫德、嗯、啊，德就是性<是>啊，比如
0: 张飞张
1: 翼德啊，
0: 飞的性
1: 啊，刘玄德对啊，<吧>曹孟德是吧？对对对对对对，对对对对<笑>
0: 就是说呃。翼就是翅膀，翼的德叫张飞，就是飞嘛。对，张刘备呢就
1: 是叫刘玄德，玄的意思呢是黑色的，是完备的，就是他能把所有东西都吸纳进来。哦，啊，这就叫玄，是吧？对，对，就玄
0: 的德就是背，就是背呢，对吧？翼的德就是飞，对对。所以就是什么什么的德，就什么
1: 什么的性。嗯嗯，叫德性德性。对对对，所以三国里头都是德在较量嘛，是吧？孟德、玄德，是吧？对对对，关云
0: 长关。对
1: 、啊、对对，这个德呢，实际上是一种人格的素质，或者说是一种自我管理、自我经营的品质，嗯啊，然后才会有这个格局在哪儿。对、啊，说到这里呢，前几天啊，我就不知道谁把一堆书啊放在我桌上
0: 啊。现在出版商都知道，啊、定时的在吴老师桌上放一本书，嗯，啊，这是效果最好而且成本最低的营销方式、嗯。呃
1: ，这本书呢，我先不说它的名字，在它的扉页上头，它有这么一段话，我觉得这段话还可以，我们来念一下啊，念一下吧。啊、对，这段这这段话是摘自英国的威斯敏斯特教堂。这个全世界最著名的墓地是吧？牛顿呐、啊，我们知道了很多名人都是安葬在那个地方。对，这个墓地上有一个墓碑，上面是这样一段话：说，当我年轻自由，当我想象力没有尽头的时候，我梦想改变世界；当我长大变得聪明，我发现世界是无法改变的，因而我收回眼底，决心只改变我的国家。但对国家呢，我也无能为力。当我垂老的时候，作为最后的一搏，我决心改变我的家人，那些与我最亲近的人。可是他们还是不可改变的。现在，当我临终之时，我才懂得，如果我能改变自己，那么我就可以用自己的榜样去改变家人。在他们的感召和努力下，也许能够让我的国家变得更好，进而天晓得，或许甚至能改变世界。
0: 嗯，这话的意思，我觉得是一个用地点的问题。嗯，我觉得大部分的拥有世界的人，或有野心的人，或希望自己成功的人呢，嗯、都把眼睛啊放在了外面。嗯，我从外面能够得到什么？嗯、我将会影响外面的什么？嗯，而忘记了。一就是一切，你能够把自己提升
1: 了，嗯、世界就开阔了。嗯，反生而成，善莫大焉，是吧？哇，原来这话是这个意思啊！啊<笑>，深刻深刻。嗯，嗯这是一个美国人写的这本书啊，他还把一段话跟这段话作为一个对比放在下面。<对>这段话一念出来，大家可能都听说过了。对，古之欲民民德于天下者，先治其国；嗯、欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其。生者先正其心，欲正其心者先诚其意啊，等等等等等等。这就是大学里头著名的“修齐治平”这个说法，是吧？对，这段话呢是我们古代的经典，但是它跟我们刚才念的那一段墓碑上的那一段话是非常相似的，也是你要做一件大的事情，你要平天下，就要治国，是吧？嗯，你要治国呢，就得齐家；你要齐家呢，就要修身；修身那你要正心诚意、格物致知啊。反过来的，由内向外推的就是格物致知、正。心诚意修身齐家治国平天下，它是这样一个由内往外推的，叫内圣外王。外嗯，内不圣，你是当不了王的啊。对，对
0: 所以这让我想起了这段时间啊，我们不是帮那个中国工商管理学院规划了一个中国人文的一个课程嘛？嗯，就当时我就有感触哈、啊，我写了一段话在这个扉页上，嗯，说如果你自身没有修炼好，嗯，全世界最好的东西迎面而来，嗯，也会差。擦身而过，没有，这是无缘见面不相逢吗？有文化没文化就不一样。一个人说了二十几个字，一个人说了几个字，表达都是一个意思。但是这个意思呢，我想说明什么呢？就是啊，我也是经过了这三十多年的这个慢慢成长哈，嗯，越来越发现，其实呢，要花很多的时间对在自己的提升上，是比在外面去索取要重要的多。嗯，我们推而广之，你要要求你老婆怎么对你，嗯，你首先自己成为一个值得。他这样对待的人，嗯、比如说有些人说，我老婆不尊重我，老把我不当人看，是吧？嗯嗯、你是不是真的能成为一个万众敬仰的、嗯、值得你老婆崇拜的人？嗯、啊，很多女人也说我老公不温柔对待我，嗯、把我当老妈子看，嗯、你是不是除了当老妈子以外，嗯、你扮演了一个？比老妈子更高的角色，嗯，对吧？你是不是有足够的魅力、嗯，学养啊？年轻的时候靠资源驱动啊，这个外貌什么的，是吧？到了年老，是不是要有能力驱动？对，是吧？你跟中国企业是一样的。对呀，你要产业格局升级嘛，是吧？对，你是不是能够照顾好你老公的父母的健康、你的健康、家庭财务管理，然后呢，井井有条，子女的教育这些东西都是要做的。所以不要去要求别人，你是不是能够做到？你要求别人。那些东西，嗯，啊，前两天、啊、我碰见一个很著名的一个企业家，他做了一个可能是全中国最大的网站了，嗯。我们俩在不丹山头上聊天的时候，我问他你怎么处理员工来向你抱怨，嗯，这个工作的问题，嗯，他说他处理抱怨有两个原则，嗯、第一，你不可以向你的下属抱怨你的工作，嗯，也不可以向其他人抱怨，你要抱怨，你必须要向你的上级做抱怨，嗯，第二，在此之前，你必须用你的行动赢得你有抱怨的资格，嗯，<笑>你抱怨别人做事没有效率，你是不是真的比别人有效率
1: 啊？就是说你的抱怨是一种。发威，而不是一种怨妇心态。对啊，这样别人会笑话你的，<对>你的威信会越来越降低。对、啊，也是一个哲学家说的。当我们没有什么可以炫耀的时候，我们就会炫耀我们的烦恼和痛苦啊，这就是怨妇心态，是吧？<笑>如果你一旦是这样说的话，那别人就自动的就会把你降一个级别啊，也就是肯尼迪说的，除非我们自己，没有人能够让我们降格。degree， 嗯 ，degree， 哎，今天这个话题呢有意思哈，刚刚讲到
0: 开始就马上要结束了。其实呢，说了半天就说了一句话：你想成为领导者，你必须拥有领导的人格魅力和能力，你必须要有足够的承担，你有必须要足够的知识，否则的话，就算给了你权力，你也无法长期掌握。好，下一次同一时间我们再见，《东武相对论》。